0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 640. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos un jueves más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como ya lo sabéis, si habéis escuchado el episodio de ayer, hoy es la continuación de la entrevista a Carles Caño. Si habéis caído justo en este episodio sin escuchar el de ayer, os recomiendo que, que vayáis al de ayer, porque es que si no, no os vais a enterar de la mitad de lo que vamos a estar hablando. Así que con esto, directamente, continuamos con la entrevista. Es probable que, pues, que tarde o temprano terminéis siendo jefe de alguien. Y no hay que empezar a currárselo cuando somos jefes, sino mucho antes, porque como dice Carles, el primer, cuanto más arriba estés, más ejemplo tienes que dar.
1: Sí, señor, sí, señor. Y, y es muy importante que los líderes mejoren su, su capacidad de comunicación, de empatía, y que en vez de ir señalando lo negativo, también, también sean capaces de reconocer y señalar lo que se ha hecho bien. Eh, decirlo, decirlo en su justa medida, ¿vale? Para sí. que la gente igual no se acomode, pero decirlo, porque muchas veces no se dice, ¿no? Y, y si no te lo dicen, pues está el concepto ese que nos gustaba mucho en Z-Testers, ¿no? Era el de Extreme Ownership, ¿no? De, del marine este, Joko Willings, que mide dos por dos metros, ¿no? Y que te dice que, que tú tienes que ser completamente responsable de, de tus actos y que tú tienes la misma digamos, obligación de informar a tus superiores que de ellos a ti de, de informarte de lo que sea. Es decir, eh, a lo mejor tus superiores no se están dando y, cuenta y, de lo que te pasa Y eso tí, es
0: una gran carencia.
1: Y tienes que tú ser capaz de forma constructiva y de, de una forma donde nunca se va a criticar a la persona sino se, se va a decir, mira, está ocurriendo esto, esto hace que yo no pueda cumplir estos objetivos con el plazo que me has pedido o hace que mi equipo esté... Eh, bajo una situación de estrés que ya me parece que no va a poder aguantar mucho más porque encima la competencia no sé qué, nos han añadido horas de trabajo extra sin pagar, entonces a, 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 tenemos que ser capaces de plantearlo sobre la mesa, bien, exponiendo lo que pasa pero sin entrar en lo que sería pues eso, no porque tú siempre nos tienes olvidados, nunca nos preguntas porque todo el día estás fuera sí, de... sí, sí. porque entonces eso no va a llevar a ningún a, a ningún lado yo lo que he visto sí, no, es mira, que mira. cuando doy formaciones y pregunto, eh, no he visto que sea tan frecuente que la gente haga este ejercicio de llamarle extreme ownership o llamarle pues decir qué necesidades tenemos, ¿no? Si no me lo pregunta alguien, pues igual tengo que, que explicarlo yo, ¿no? Bien explicado.
0: Sí, bueno, de hecho, yo eso eh, lo recomiendo igual con otras palabras, mucho cuando hablo del tema de cuando la gente se enfrenta a una entrevista de trabajo, que normalmente la gente tiene el concepto de entrevista de trabajo es hay una persona que está interesada en igual en contratarme, a ver me pregunta y yo le respondo. Yo siempre digo, no, no, eh, eh, extreme ownership, como dirías tú, no, no, toma tú también mmm, poder dentro de la entrevista, y también cuéntale a la otra persona, sin necesidad de que te pregunte por un tema, aquellos aspectos que tú quieres o bien conocer de la persona, o bien de la empresa, o bien que quieres resaltar de ti mismo. Que va muy ligado a, a venderse bien dentro de una entrevista de trabajo y a conocer dónde posiblemente te vas a meter.
1: Uh -huh. Claro, claro. Tienes que un poco, a lo mejor, pensarlo de antemano y ir de igual a igual. Es decir, ellos te van a ofrecer un trabajo, pero tú les ofreces tu experiencia, claro, tu sabiduría. Tu tiempo, tu Entonces valor. Es un, es un intercambio mutuo y donde, si sale bien, los dos salen beneficiados, las dos partes. Claro.
0: ¿no?
1: Y claro. hay gente que, que tiene la concepción de voy a pedir trabajo. No vas a pedir, tú vas a intercambiar una serie de...
0: Vas a vender tu tiempo por una remuneración determinada.
1: Intercambio mm. de, en este caso, habilidades por, por dinero, pero tú, tú tienes ahí mucho valor y si, si te eligen a ti es pues, por algo. o sea.
0: No, claro, y tenemos que cambiar ese rol de ser pasivos a ser activos en, en, en una entrevista y, y empezar a, también a comunicar lo que buscamos, lo que queremos, lo que esperamos de esa empresa, lo que esperamos de ese propio proceso de selección lo que pasa es que eso es complica yo te, ya, cuando te, te envié el audio el otro día para decir oye Carles vamos a, a grabar juntos es que al final a mí el tema de la comunicación dentro del mundo de la empresa me fascina y me horroriza en partes iguales porque veo que se hace tan mal veo tantos <risa> problemas derivados de una mala comunicación
1: Venga, porque una voy, mala voy comunicación a hacer, voy, a, voy a hacer de entrevistador qué problemas has no. visto tú en la empresa Matías ¿eh? relacionados con la comunicación en la oh. empresa
0: por ejemplo, eh, ineficiencias extremas por el, una gestión inadecuada del email. ¿En qué sentido? Gente que, para decirte, necesito que me entregues esto mañana porque mi trabajo depende de ello y sé que lo puedes entregar mañana, te escribe un email kilométrico que conlleva una respuesta mm, kilométrica. Y eso es simplemente un fallo de comunicación. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que ponerlo todo, adornarlo con 10 millones de palabras que a veces yo... En casa, en casa tengo abogados, ¿vale? Así que me estoy metiendo en un mal sitio. Pero a veces digo a los abogados, a veces ponéis tanto adorno a lo que decís que salen contratos, yo he visto contratos de 70 80 páginas para un contrato de alquiler y es que le ponéis tanta historia que lo puedes resumir en muy poco y eso en el mundo profesional eso es, que es un ejemplo muy tonto, pero esos emails kilométricos prácticamente yo a la gente a veces le digo, porque tenía un cliente que le pasaba una cosa similar, le digo, imagínate que el email es whatsapp uh -huh. Resume como resume a que en WhatsApp no envías normalmente kilómetros como, como por email, no, pues imagínate que el email es WhatsApp, contesta como WhatsApp, no pongas, si es una persona con la que hablas constantemente por email, porque es un compañero y te pasas información, pues ahórrate un montón de formalismos que, que no, no empeoran la comunicación, de hecho la mejoran, porque vas al grano, necesito esto por esto y cuando lo necesito, y ya está, si hay una explicación extra, pues lo que tú dices, te levantas o a la hora del café se la das. Pero veo muchísimos problemas porque al final pues no sé cuando lo que tú dices, tiene 57 emails y 57 son tochos infumables o tienes que estar pendiente de ver de qué forma adecuada lo dices para que parezca lo suficientemente profesional, pero a la vez lo entiendes. que si es que nos complicamos mucho la vida, Carles.
1: Sí, la verdad es que sí, porque decía Leonardo Da Vinci que la simplicidad es la mayor sofisticación y tenía razón porque eh, la gracia eh, está en, en romperte los sesos para escribir un email sintético que exprese con lo claro. mínimo todo lo que tú quieres. Es hasta que, que la gente dedique la energía a eso, no a, no a embelesar y a recargar. Porque muchas veces quien recarga, quien recarga algo es porque hay poca esencia debajo, ¿sabes? <risa> <risa> Oye, Carle,
0: estoy pensando que voy a crear una figura de, eh, para, para que la ocupes tú en el podcast de, ¿cómo, cómo diría? de, de, cita, de citas míticas. Porque en 20 minutos me ha soltado 4 o cinco de autores relevantes digo, pero, pero bueno, este, este, bueno este, tienes que dejar de leer, Carles, tienes no, que dejar de leer. No, he bajado el ritmo, he bajado el ritmo. Eh. <risa> lo sé, lo sé, pero bueno, no, lo, digo, lo digo en broma, es un, es un placer que además de argumentarlo bien, lo puedas expresar sintetizadamente en una frase que, que seguro que alguna cosa nos acordaremos, pero de esa frase sí. sí.
1: Claro, es que al final es eso, esa frase sintetiza lo que quería decir, ¿no? Exacto. Y, y bueno, yo creo que otros villanos en el trabajo son eh, <risa> cuando la gente no se comunica, o sea, la incomunicación, ¿vale? Porque vas con mucho trabajo porque a lo mejor estáis en despachos diferentes y te ves solo pues, en la reunión que además mm. casi no habla la gente. Y luego hay otro mal que, que esto está estudiado por, por psicólogos y todo que se llama la maldición del conocimiento. ¿Sabes? Es a ver, a ver. La, la maldición del conocimiento, pues eh, te, te la voy a ejemplificar. ¿Vale? Yo te voy a hacer un ritmo con palmas y tú tienes que adivinarme, adivinarme la canción, ¿de acuerdo? Uy. Venga, va, es fácil. Es ¿vale? reggaetón, es reggaetón. Eh, no, no, es fácil. <risas> es fácil la canción, ¿vale? Venga, va.
0: Yo, qué, yo qué, Pero, pero pero Carles, ¿tú con quién crees que estás hablando aquí? ¿Con, <risa> con un músico profesional? Igual
1: algún oyente lo ha adivinado. Bueno, este puede ser el, el ritmo de cumpleaños feliz, ¿no? Cumpleaños Madre feliz. mía, sí. O, <risa> pero también puede ser el ritmo del himno de Estados Unidos. Ta, 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 ta. Fíjate que es el mismo ritmo. Entonces, yo esto, utilizo esta canción porque esto... Nunca dejará de sorprenderme. <risa> esto lo hizo un experimento, una psicóloga, en el año 90, para demostrar la, la maldición del conocimiento. Y entonces hizo parejas entre gente que picaba ritmos y gente que escuchaba. Y les dio una lista con canciones conocidas. Sí. Y de 125 canciones que se picaron, creo que acertaron 3.
0: <risa> vale, entonces no estoy tan desacertado. <risa>
1: un un 2,5%. Pero lo curioso es que le preguntaban a la gente, a los que picaban, les decían ¿cuántas crees que va a acertar el otro? Y decían la mitad. Fíjate tú, ¿eh? la percepción, del... porque claro, ese tiene sí. el título de la canción y tiene la melodía en la cabeza. Entonces se pensaban que en la mitad las, las, las acertarían y resulta que solo un 2,5%. Incluso se indignaban, en plan, pero mira que eres lerdo, pero si está muy claro. Pues claro, no es lerdo, pero tú que tienes la melodía en la cabeza es muy fácil. La maldición del conocimiento es que cuando, cuando tú sabes mucho de un tema, te es muy difícil ponerte en la mente del que lo está viendo por primera vez. Uh -huh.
0: Se resume sí, sí. con... Se resume así.
1: Cuanto más sabes, peor te, te explicas. Entonces, ¿qué pasa? En el trabajo, cada uno tiene sus funciones, tiene uh -huh. su... Eh, y, y a lo mejor tú no sabes qué hace el otro, tú no conoces su jerga, ¿no? El otro es abogado, tú eres informático, yo qué sé, o es de marketing y tú eres... Y entonces eso hace que la gente dé, por supuesto, un montón de cosas. Te voy a decir otra cita que no recuerdo al autor, creo que era un escritor que decía... La, el, el mayor problema con la comunicación es dar por supuesto a las cosas o sea, sí. ese es el mayor problema y eso es la maldición del conocimiento yo supongo que tú sabes esto si yo escribo esta jerga, este acrónimo si yo digo esto otro supongo, yo todo el mundo supone y cuando todo el mundo supone y, y el otro no lo sabe o no lo entiende o hay malos entendidos y entonces la idea es es que al final es tan tonto, Matías, como, como hablar y conversar. Es decir...
0: Sí, bueno, el, el otro día lo contaba yo como, como anécdota. Hablaba, hice un episodio que por supuesto habrás escuchado Carle, sobre el tema
1: eh, eh.
0: sobre el tema de los acrónimos y el exceso de uso de, de, de terminología en inglés cuando en castellano está perfectamente y tal, y, y contaba la anécdota del libro este de Elon la biografía semi-autorizada de él, que, que hubo un momento, que creo que era en SpaceX una de sus empresas, que tuvieron que prohibir el uso de los acrónimos porque había gente que ya no se enteraba de nada
1: Sí, efectivamente yo de llegar recuerdo. a ese punto cuando salí de la universidad entré a una empresa o hice un convenio de prácticas, recuerdo que el primer día digo, ¿en qué planeta me he metido yo? Porque era un proveedor de internet, sí. ¿sabes? Era, era Intercom donde nació Infojobs. Sí, eh, lo, lo, lo
0: conozco de algo. Y,
1: y de hecho conocía a Nacho, pero bueno, que es el creador de, o uno de los sí, sí. creadores de Infojobs. Lo conozco y, de algo. Y, y nada, pues resulta que, que yo el primer día dijeron tantas siglas y cosas y conceptos que yo luego tenía que rápidamente preguntar, oye, ¿esto qué significa? Esto otro no sé qué, porque es que si no iba, iba a perecer ahí, ¿no? Sí. Y, y hay, hay un recurso que, que alguien puede usar en el trabajo si quiere que es así de humor, porque sabes que ahora hago promo yo, eh, tenemos un podcast con Roger Pratt que se llama Humor en Público, que es donde enseñamos a usar el humor para comunicar mejor, porque hmm. el humor es un superpoder poder, es una super herramienta comunicativa que nos pasa un poco lo mismo, Matías, que estamos diciendo, que que lo usamos todos en nuestra vida privada, pero luego vamos al trabajo y lo castramos, sí. ¿no? Como estamos diciendo antes, pues es lo mismo. Y ahí enseñamos recursos y formas de, de usarlo, ¿no? Pues hay, hay un recurso que es redefinir acrónimos. O sea, un acrónimo que sería, pues, yo qué sé, eh, por ejemplo, MRP. MRP, Management Resource, no sé qué, Production, yo qué sé. Pues tú puedes decir, me, me urge reponer producto. Y esto, por ejemplo... Eh, se usó en una presentación con un curso que di la gente se rió un montón, porque ellos ya saben la original claro. y tú le das un, un twist divertido que, que sí. tenga un poco de gracia relacionado y así es una forma de reírse de, de esos malditos acrónimos
0: pues sí eh, Carles te, cuando hemos empezado te he dicho 16, 20 minutos no sé si ves el contador
1: se lo llevamos 27, pero eso es muy poco. Hombre. No,
0: no, sí, para la, lo que podemos liarnos tú y yo es muy poco, pero yo sé que después, la de hecho estoy pensando, mientras, estaba, mientras estabas hablando, he dicho, pues igual lo voy a dividir en dos episodios. No sé no sé cómo lo estaréis escuchando finalmente esto, si en uno o en dos, eh, porque es que si no después siempre me cae alguna bronca. De, bueno, yo ya jefe no tengo tengo muchos jefes que son oyentes de podcast y clientes que me dicen, es que si es tan largo llego al trabajo y no lo puedo escuchar entero, así que creo que lo dividiré en dos pero sea pues, que lo
1: escuche a la vuelta sea de la, la 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 forma, de,
0: sea de la forma que no, claro, porque tú estás acostumbrado a pegarme turras de más de una hora en, en, en Z-Testers <risa> que tenía que hacer abrigo <risa> para escucharlos enteros sea como sea eh, Carles Encantado de que hayas vuelto. Espero, el anterior, la anterior vez que viniste, lo voy a dejar en las notas del programa, creo, de memoria, que era el episodio 211 o por ahí. Es decir, han pasado 420 y pico episodios. Para que vuelvas, espero que la siguiente vez no pasen tantos. Porque ya sabes que yo saco, o sea, saco unos cuantos a, a la semana. Que no pasen tantos y que vengas y nos sigas hablando de todos estos temas que, que controlas mucho. y Sobre todo que es muy interesante escucharte.
1: Pues muchas gracias, Matías, por traerme a tu podcast y yo siempre estaré encantado de venir a hablar contigo y con tu oyentes.
0: Muy bien, pues con todo esto eh, os dejaré más info sobre Carlos, su LinkedIn, Carles, todo lo que hace, os lo dejo en las notas del programa como siempre. Y nada, yo me despido, hasta mañana, que ya sabéis que volvemos con un nuevo episodio. No sin antes agradeceros una reseña en iTunes de cinco estrellas por poner un número aleatorio vuestro me gusta, comentarios en vivo, e Spotify o donde sea que de verdad, muchísimas gracias y sobre todo, gracias a mi invitado, Carles. Adiós. Un placer, adiós.